0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и сегодня мы взяли такую необычную тему для нашего радио. Мы сегодня поговорим о стендапе. Для начала представлю, кто у нас еще есть. Это, собственно, очень не густо. Это Наташа Золотарева.
2: Всем привет, я довольно густая. Нынче.
0: Ну одна за троих.
1: И Андрей еще хуже.
0: И Андрей сам за себя. Привет. Ну, он тоже виноватый поэтому
1: Запорол все, что можно. И мы начинаем. Мы решили все-таки на 1 апреля взять что-нибудь поспокойнее. У нас в гостях Ваня Степанов, стендап-комик из Якутии, по образованию программист, последние полтора года выступает в Москве. Привет, Вань. Привет.
3: Да, здравствуй. Здоровались до включения эфира, но на эфир тоже поздороваемся.
1: Слушай, ну для начала просто расскажи чуть о себе вообще, о темах выступлений и вообще, как давно ты занимаешься, то есть какие-то общие вещи. Меня зовут Ваня Степанов,
3: мне 26 лет, я родился в Якутске, живу в Москве полтора года, не по своей воле занимаюсь стендап-комедией. Я шучу на любые темы, которые меня волнуют. Я не знаю, о чем шутить надо в стендап-комедии, что получится, то и говорю. Ну в основном, может, про проблемы пытаюсь. Если я сяду за стол и думаю, о чем сегодня пописать, я думаю, какие у меня сейчас проблемы. И пытаюсь это, об этом пошутить.
1: То есть для тебя это тоже какая-то своеобразная терапия получается? Нет. Что такое терапия? Ну, когда ты работаешь, говоришь о том, что для тебя важно, что для тебя болезненно.
3: Мне кажется, терапевт, когда ты какие-то проблемы свои решаешь. Психологически, нет? Знаешь... Когда я шучу про свои проблемы, я их не решаю. Я их высмеиваю просто, но они не решаются. Условно, если у тебя там какая-то проблема, то что тебя в детстве изнасиловали, ты идешь на терапию, и принимаешь то, что то со мной произошло, но я в этом не виноват. А Если тебя изнасиловали, ты про это что ты говоришь, вот прикольно, что меня в жопу изнасиловали, а могли еще и в рот. Это же никак не вылечило твою проблему.
1: Ну это про обесценивание да, какое-то больше. Да,
3: стандарты по обесцениванию таких проблем на потеху публики.
1: Хм. Ну то есть если серьезно об этом не говорить, то как-то то то смысла в этом как-то не видишь Про стендап обесценивать, нет, ты прав, но обычно все-таки первый шаг это когда ты начинаешь об этом говорить То есть не ты держишь себе
3: А, ну да, в этом смысле да, это полезно Но это не решает проблему, мне кажется, просто начать говорить об этом
1: Ну там много шагов
3: Да-да, это похоже на терапию, ты начинаешь первый шаг, идешь правильно-правильно и потом резко поворачиваешь налево это стендап. Это и есть шутка, когда ты ожидания-ожидания строишь, и потом бьешься по голове. Люди смеются с этого.
1: Ну тогда вопрос очевидный, тебе легче становится после выступления, или наоборот, ты чувствуешь, как будто бы... А,
3: а я уже разделил свои переживания, и стендап идет это больше, как что-то отдельное, параллельно идущее. То есть я уже не пытаюсь решить свои проблемы с помощью сцены. Поэтому не легче, не тяжелее. То есть это уже отдельно. У меня скорее просто переживание зашло или не зашло. Хорошо я выступил или плохо выступил. А я не, я не думаю, что есть у меня какая-то проблема. Я про это пошутил, люди посмеялись, что мне стало лучше. Нет, это вообще не связано. Проблема не решилась никаким образом.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это для тебя вообще две разные вещи, что одно, условно, там ты прорабатываешь одни, одними способами, а второе, это то, чем ты занимаешься, и это больше, ты получается, у тебя реакция больше на... Там, насколько зашло это, ну, то, что ты да, говоришь, наступление да. и так далее. Вот насколько, блин, это прикольно, кстати.
3: Да, это, мне кажется, необходимо, чтобы с ума не сойти, стендап комедии Например, если люди, которые занимаются самоутяжительной комедией, они типа себя оскорбляют. Если они выходят на сцену, и они что-то говорят, и над этим смеются, если они будут это привязывать к своей самооценке, то каждый раз, когда люди смеются, они будут думать, ну да, получается, я урод. Раз люди смеются, когда я шучу, что я урод. Mm-hmm. Ну, так человек не может долго вступать. А если он это разделит, тогда все окей okay будет, мне кажется. Поэтому мне не нравится, когда люди говорят, что вот стендап это терапия, нет, это просто работа, как, не знаю, двор подметать или там в космос летать, это параллельно идет ему состояние тому кто-то как человек, потому что еще главная иллюзия того, что делает в комик, они выступают под иллюзией, что они на сцене, это они, что вот Руслан Белый выходит на сцену, а он Руслан Белый, на самом деле это не он, это его образ, его персонаж Руслана Белого, Которые как отпечаток прошлого. Например, я сейчас на сцену выхожу, я шучу про то, что у меня нет секса, условно, да, но у меня уже там секс есть. Но шутки про то, что у меня нет секса, работают. Я их продолжаю рассказывать, потому что от того, что зайдут мои шутки, нет, зависит, типа, мой доход. Ну и где здесь правда, где здесь терапия? Это просто театр, где я играю самого себя, там год назад.
1: Ой, у меня уже есть себе какие-то опровержения, но все-таки, когда я смотрю стендап, я его смотрю не так часто, ага. что есть определенные комики, там вот этот Азамат Мусугалиев, да, и у них образы видно, что они искусственные, то есть видно, что у них голос сценический, что у них образ сценический, то есть они очень многим заходят, как тоже же Азамат, да, но я чувствую искусственность, не искренность, а есть э, другие комики, у которых образы более... То есть я чувствую, что там есть что-то более живое, что-, что это не что-то вот выстроенное вообще, как бы закрытое, а что там есть...
3: Ну кто, например?
1: Белорусский вот этот чувак. Это, Слава, это комиссарин. комиссаринг? Да, наверное, не лучший пример. Я, я чувствую, что иногда он проваливается в какую-то реальность.
3: Mm-hmm.
0: Реальность — это когда шутка про чык и прочее.
3: Ну, условно, если говорить про Азамата, Азамат не стендап-комик, получается. Он юморист, он КВН-щик, он медиа-личность, шоумен. То есть строго стендап комедия он не занимается. То, что Слава Комиссаренко сейчас делает, тоже сложно назвать стендапом, потому что, по сути, это ре- реактивное искусство. То есть что-то происходит, он это реагирует и выпускает это, потому что у него сейчас давление, выпускай контент. Стендап это все-таки большая история проработанная, когда ты придумал материал какой-то, который тебя когда-то волновал, где-то приврал, где-то приукрасил, и ты это долго-долго катаешь, это довольно до такого искусственно великолепного состояния, что это уже не похоже на что-то, что тебя волнует, или что происходит с тобой прямо сейчас. Условно, когда выходит человек, и он шутит про происходящее сейчас событие, может, невооруженным взглядом нельзя отличить, получается, стендап, от того, когда человек просто выходит И ну, на сцене разгоняет Но это больше импровизационное какое то искусство Потому что там нету каких-то интересных мыслей Интересных ходов или интересных формулировок Вот как ты подметил, чик Черык, по сути Он сейчас может любую ситуацию свою взять Которая с ним происходит, его волнует Приукрасит, потом просто в конце добавить панч-лайн чик-чирык Или там, ну, конечно, утрируя. Mm-hmm. А стендап, когда он крутой Когда он интересный, когда он прям ну, проработанный Он выходит, и там прям чувствуется Что он одну шутку жестко сильно дрочил Что он ее выкручивал, докручивал Какие-то искал новые формы и тут уже, конечно, мало искреннего Потому что невозможно сделать хороший стендап Искренне, мне кажется, полностью Ну, когда ты берешь что-то, ты это ломаешь Ты это меняешь, ты это тянешь, крутишь Там уже мало остается изначального Это как корабль Тесея То есть ты подошечки там менял-менял И по сути корабль тот же, но оригинального уже ничего не осталось А если ты просто уходишь, только моросишь, ну, ты, ну, ты как бы смешной Люди угорают, но это уже не стендап Это скорее импровизационная комедия, мне кажется Это как разговор зала
1: Я я люблю поспорить, сорян, вот, я может... Ты говоришь, это уже не не изначально какая-то мысль, да, это уже какое-то искусство, если там ты говоришь про корабль Тесея, про то, что переделывание, что это уже... Ты что-то взял, настолько это обработал докрутил. Угу. Спасибо. Вот. Ты уже настолько это докрутил, что это уже что-то другое. Но что, оно получается? Искусство же тоже может быть искренним. Красивая картина может быть искренням.
3: Ну, тут опять вопрос искренности. Искренность — это то, что начинал-то человек искренне, это его настоящая боль всегда. Вот начинает это все равно с боли, с проблемы, и ты пытаешься из этого сделать искусство. И когда ты из этого делаешь искусство, это уже выходит из тебя, это уже вне тебя существует. Потому что ты уже меняешь как человек. Я не знаю, как другие, но я там каждый месяц развиваюсь, меняясь Проблемы, которые были у меня месяц назад, они не Будут у меня через месяц. А шутку-то я начал писать месяц назад. Я не могу эту шутку дописать, докрутить, сделать идеальный в тот на промежутке того, которого у меня эта проблема волнует. Даже если комиссаренко записывает про то, как его волнует то, что он там эмигрировал и то, что его преследуют, а мы не знаем, что его сейчас, прямо сейчас волнует, когда он на сцене. ему возможно это его уже не волнует. Возможно его волнует другое, то что у него там ему жена изменила и он начал про это писать шутки. Я не говорю, что его жена изменила, но условно, да. И типа он начал про это писать шутки, но он не может это прямо сейчас на сцене рассказать. Или может, но это будет очень банально, тупо и некрасиво. Это не будет смешно. Нужно принимать тот факт, что кто бы ты ни был, ни Комиссаренко, ни Луис Секе, ни шапел, ни я, ни какой-то опыт Market, никто не может написать очень хорошую шутку по заказу, прям сегодня, здесь и сейчас, когда тебя что-то волнует. Ты, конечно, можешь выйти на сцену и орать про это, излиться и материться, и может когда даже посмеется с этого, но в этом искусство будет очень мало стандартного. Это не будет крутой шуткой. Поэтому и те, кто по конвейеру работают, стендапом занимаются, у них авторов много, потому что ну, одна голова не справляется по заказу писать.
2: Мне кажется, многие авторы-исполнители, в том числе песни, примерно так же работают. То есть в момент написания это все максимально искреннее и остро проживаемое, а потом идет обработка, потом идет превращение это в искусство, в какую-то наиболее точную, красивую, сильную форму. Потом человек выступает, и иногда песни песни «Через много лет», и это песни про того человека, которым он был там какое-то время назад, но мне хочется спросить, а что стендап дает именно вам, почему именно стендап, просто потому что лучше получается, чем что-то еще?
3: просто я с детства рос, мне не нравилось то, что вот какие-то неформальные обстановки, точнее, какое-то давление происходит на человека с детства, где что, нужно себя вести определенным образом, нужно всегда улыбаться, нужно не материться, не ругаться, ходи прямо, чисто, мне это ну, всегда не нравилось, не знаю почему. Я помню, я 12 лет случайно наткнулся на Луисике, это известный американский комик, он со сцены говорил какие-то вещи, которые я говорил, там, не знаю, с друзьями, или я сам себе говорил, но стеснялся говорить, а он выходил на сцену, это говорил, и люди смеялись, значит, принимали это. Я подумал, вау, значит, на сцене не обязательно говорить какую-то душную фигню, как у меня в школе там выходят, подарки, ученики. Меня это жестко это тошнило, что это вот этот театр, это вот это представление, когда люди притворяются, что все хорошо. А вот человек и на сцену выходит и создает какую-то иллюзию того, что он говорит, как есть на самом деле. И это как-то со мной сохранилось, это со мной идет сейчас то, что... Какая-то романтизация искренности, романтизация честности, что вот я вот говорю как есть, и не понимаю, типа, почему люди притворяются, что они говорят какие-то вещи, которые не имеют в виду, просто там из этикеты вежливости, это, конечно, нужно, необходимо, но и прикольно, когда есть какое-то пространство, в котором ценится то, что ты можешь сказать, то, что другие люди стесняются сказать, условно, мне это нравится, чувство свободы, которое... Приходит без насилия, потому что другая форма свободы это, конечно, там драки, всякие мама и так далее тоже, мне кажется, люди поэтому это смотрят, потому что ну, прикольно бы выйти там кому-то рожным.
2: Учитывая то, что вы говорите часто о проблемах, о острых проблемах своих, получается некоторая манифестация. То есть я говорю вслух то, что иногда боюсь сказать самому себе.
3: Да, скорее, чувство свободы. Которая изнутри идет и становится внешним чувством свободы. Но потом происходит опять конфликт с комьюнити, с обществом, с самим собой. то, что Это нельзя говорить, это нельзя говорить. Зачем вообще стендап пойти, если ты такой человек, который такой, так нельзя говорить, так не принято, так некрасиво, так аморально. Потом уже, конечно, понимаешь, что вот люди, которых ты смотрел, которыми ты восхищался, что они именно на грани шли, что они очень искусно говорили плохие вещи, что они никого не оскорбили или не оскорбили большую часть населения. А когда ты только начинаешь, или я только начинаю, я эту грани очень сильно переходил, что меня там выгоняли там со сцены, там, ну, не, не сказать, что мне угрожали, просто, ну, некрасиво было, не талантливо, не мастерски, а потом уже начинаешь чувствовать грань, То есть, ты идешь куда-то, куда другие люди боятся, ты должен это сделать очень красиво. Ну, это как по канату ходить, по сути. А у нас комики некоторые, точнее, большинство боятся по канату ходить, не просто думают, что на сцену ходить, а все равно с друзьями шутить,
1: а это вообще разные вещи. Слушай, а вообще сильно себя приходится... Цензурировать? э, Да, цензурировать. И на многие ли темы?
3: Да, ну тут все все понимают, могу озвучить, нельзя шутить про СВО, нельзя шутить там про религию, про расы, про какие-то народы российские, там нельзя там про маму, про папу какие-то такие вещи говорить, потому что, ну, условно, людям просто не нравится, что такой менталитет, вот, российские, русский не знают то, что есть скрепы, есть это, что вот так нельзя, так нельзя, так нельзя, если ты это говоришь, ты, по сути, ты враг, ты неформал, ты дурак, тебя стереть надо, это, конечно, присутствует. Насколько это нажимается, ну, чем ты медийнее, тем сильнее. Словно, если ты какой-то ноу комик, выступающий в какой-то кальянке, там в каком-то баре. Просто никто смеяться не будет, может что-то сказать, и потом, может, тебе подойдет организатор скажешь, скажет, ну это фигово было, но какие то проблем особых не будет гарантированных. Можешь подойдет куда-то там тебя там рожу начистят, если у там настроение плохое, у него выпил много. Ну, условно, раз на раз не приходит. Сама присутствует скорее в том плане, что ты понимаешь, что лишь бы сказать на какую-то тему что-то это не значит что ты какой-то герой или ты лучше других так ну это максимализм какой-то то есть если ты берешься за что-то ты должен за это браться ну красиво честно искренне И потом бывает такое, что ты один раз высказался на какую-то запрещенную тему, а потом уже желания нету. А продолжать это делать, лишь бы почувствовать себя каким-то бунтарем, каким-то диссидентом, нет у меня лично. Но есть люди, которые, мне кажется, на этом паразитируют, которые думают, что раз все боятся на что-то говорить, я говорю, то я лучше вас, я буду говорить. И все такие, о да, какой ты классный, какой то смелый. Нет, ну это фигня. Тебя это реально волнует вот прям каждый день, чтобы об этом говорить? Странно, мне кажется.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. Вначале, когда ты представлял себя, ты сказал, что ты в Москве оказался не по своей воле, или ты стендапом занимаешься не по своей воле?
3: Стендапом я занимаюсь, наверное, потому что пока не вижу... Особо никаких других путей, чем могу заняться Если бы у меня был миллион долларов Занимался бы я стендапом? Да, конечно От этого не зависело бы, сдохну я или нет типу, Сейчас мне прям нужно Зарабатывать этим, чтобы не сдохнуть Потому что я не могу ничем другим заниматься В Москве я не по своей воле оказался Потому что только в Москве стендап нормальный есть в России Ну в Питере еще что-то есть, но там комики ленивые Просто сидят, курят Сигареты. сигареты курят, питерские сигареты, знаете, какие. Просто не работают, мне противно с ними находиться в этом плане. Мне в Москве нравится то, что люди хоть и какие-то пустые, но они хотя бы работают, но какая-то конкуренция есть. меня конкуренция двигает.
1: Окей, okay. ты в Якутии все-таки год проработал, позанимался этим, там вообще ничего нет? и там... Отвечается ли публика? Публика отличается на более
3: настоящее, менее корректная просто приходят, они тебя вообще не слушают, они там своими делами занимаются, бухают, разговаривают и говорят, почише, давай, не мешай, нам мы отдыхать пришли, но это, мне кажется, более правильно на том уровне комедии, которым мы занимались, вот, и там раза два в неделю, может, раз в неделю. В основном там занимаются люди, которые просто, ну, ехали в Москву, разленились, не выдержали, и обратно вернулись, и потом всем говорят, что, ой, там, фигня, мне там неинтересно, я лучше здесь буду двигаться. И там всякие ведущие свадьбы всякие, там, не знаю, ведущие концерты всякие. МС. МС да-да-да, вот. А те, кто хоть какой-то из себя представляет талант, амбиции, типа Орлов, Антипин, Нергун они все в Москву приехали и добились ну, разного успеха.
0: Это я так понимаю, ты всех земляков своих перечислил, да? Это они все, секты, оттуда, все
3: из Якутской да. комики, вот Сергей Орлов самый популярный, Денис Антипин, резидент клуба на трубный. Нергун тоже, у него там эфиры были, сейчас он в Казахстане живет. И вот мы сейчас из Якутской переехали, с Раслана Секторием. он пока, пока Бебру совсем. вот. Чем отличается якутц от Москвы? Ну, примерно отличается, как, не знаю, чем отличается подкастинг в какой-нибудь деревне Рязанской и в Москве. Вот такой же примерно уровень.
1: Ну, в Москве он тоже разный бывает, видишь. Ну,
3: ничего, если у вас микрофоны есть, там крутить что-то можно. В деревне такое, в сейфе лежит угловый, понимаешь?
0: А ты говоришь, ты не можешь больше ничем зарабатывать. А чем ты пробовал зарабатывать? Офици... Ягодский,
3: а, официант, продавец. Я что-то не могу, у меня голова не работает. Я, я Диоген в бочке, я не, я не могу и не хочу работать. Меня тошнит от работы, мне тошнит от начальства. И мне поэтому стендап нравится, что я хочу просто вечером приходить, минут 20 уступать тысяч рублей получать и жить спокойно. Я не хочу быть миллиардером, не хочу быть там звездой какой-то. Я хочу 30 тысяч сделать спокойно. и Снимай комнату и жить так и умереть спокойно. Дайте мне жить и умереть спокойно на 30 тысяч месяц. вам занимаюсь. Я много прошу, что ли. Очень а, понимаю. Но я... при этом ты говоришь,
0: что <с- <с- в <с- Питере, например, люди очень ленивые. А тебе не кажется? А что я не тоже лени...
3: А я не ленивый, просто я добился. Я постоянно добиваюсь, чего хочу. Я постоянно добиваюсь. Всех цели. что чтобы они ни поставил этого добивать, от этого мне не становится приятнее. Я понял, что ну, в жизни нет смысла особо ничего добиваться. То есть это просто какой-то, знаете, внутренний вот червяк. то, Что если я что-то не делаю, я ничтожество. Я знаю, что я не ничтожество. Мне не нужно ли этого что-либо кому-либо доказывать, в том числе себе. Я решил, что мне просто нужно жить, существовать, занимаясь любимым делом, и все. Мне этого достаточно. Мне не нужно быть звездой какой-то или каким-то там уважаемым человеком, авторитетным, респектабельным.
1: Во-первых, у тебя есть на кого равняться в Москве. А во-вторых, вообще тяжело ли в Москве, много ли в Москве нужно вот в это впахивать, вкалывать, много ли писать, много ли работать над текстами, чтобы хотя бы вот эти условно 30 тысяч зарабатывать и не скатываться, выдерживать.
3: Ну, это зависит от того, какой тип работы ты выберешь. 30 тысяч, если там введение мероприятий, стендап на 5 уходит завтра. А если именно стендап рассказывает, рассказывает, тут такая проблема в том, что условно э -э, учитали, как писать стихи Маяковского. У него там получается, он пишет в то, как писать стихи начинающим поэтом. он говорит, что настоящее, ну типа делятся люди искусство на два типа, на ремесленников и на артистов. Uh-huh. А, артист это тот человек, который придумывает свой язык искусство, как он создает, и это очень долгий процесс, который не все могут сделать. Ты можешь всю жизнь заниматься искусством, но ты своего языка не придумаешь, ничего уникального, оригинального не создашь и все, ну умрешь такое очень возможно. Скорее всего, больше артистов так и живут. А ремесленник, он может работать, 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 он просто смотрит, что работает, что подходит, учится это делать и создает просто, вот, как гайки, вот так, вот, стихи. Вот, 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 вот. Ему за это платят. Если ты ремесленник, с инстапом зарабатывать деньги, ну, за год, думаю, спокойно. Ты просто приходишь, я шучу на такие темы. Люди смеются. А насколько сильно смеются? Сильно на эти темы смеются. И вот так просто клепать, 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 клепать. Я шутки могу весь день писать такие, если что. Просто они все не оригинальные, тупые, я не хочу людей так смешать А вот какие-то шутки, которые ты прям такой вау, я смотрел много стендапа Я смотрел много комиков И никто похожего не делал И это мне нравится, и людям нравится Такое, ну, рождается раз в жизни, может, не знаю Раз в год, у меня таких шуток 3-4, наверное А это недостаточно плотно, чтобы деньги зарабатывать Нужно плотно, смех Стандарт стендапа, два смеха в минуту Я вас за минут 20, на один раз рассмешил Я должен был 40 или 50 раз Вот как мне 30 тысяч так заработать? Никак. Нужно просто клепать, 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 клепать. Вот. И поэтому, какой вопрос был? Что, сколько нужно работы, чтобы заниматься стендапом, зарабатывать 30 тысяч? Ну, не знаю, от одного года до никогда. Примерно вот такая шкала. А в Америке еще говорят то, что стендап-комиком, чтобы стать по-настоящему крутым, нужно заниматься 5-10 раз в неделю, выступать в течение 5-10 лет. Это типа усредненно. Если взять какого-то известного комика и посмотреть его биографию, в среднем действительно так, то есть его первая комедийная работа начинается спустя 10-12 лет спустя того, как он начал заниматься комедией. Там Бил Берл, Лусики, Дейв Шепел, Патрисон, всегда 10-12 лет. Раньше они просто ходят, и как дураки по офенмайкам выступают на 5 там абрганов пьяных, вот любимых наших зрителей.
2: Я читала рассказ о Генри, по-моему, про юмориста когда человек был очень веселым, обаятельным, компанийским и прочее, прочее, постоянно шутил и все смеялись. Вот он стал профессиональным комиком. И начал гоняться там за семьей, за друзьями, там с блокнотиком записывать шутки и прочее, прочее. И в итоге скатился до того, что ушел там в э, депрессию, достал всех тем, что там выжимает из людей шутки или там записывает их, тащит. Вот И ушел работать, по-моему, в похоронное агентство И э, стал счастливым человеком Но Вот вопрос, когда стендап стал способом зарабатывания денег Когда он стал профессиональным В обычной жизни, в повседневной, стало меньше юмора или больше, или как?
3: Очень хороший вопрос задаете. Вы не учитесь, вот умеет вопрос задавать Действительно, действительно, когда вот ты начинаешь заниматься чем-либо пытаясь заработать этот денег, это вообще не оригинальная мысль, на самом деле, то, что это всегда говорят, то, что если ты, получается, хочешь потерять удовольствие там от своего хобби, начнем зарабатывать деньги, если хочешь разлюбить песню, поставь ее на будильник. Я сейчас вообще ничего не смеюсь, ну, мне смешно, когда что-то плохое случается, понимаете? Если я иду по улице, человек умрет, я буду очень сильно смеяться, но это не смешно для обычного человека. Обычно, мне смешно, когда ты такой, о, я там типа задул свечи в церкви, си офигели, вот такие, знаете, обманочки, когда ты думаешь, вот это, вот это, а на самом деле вот это, вот это. Это утомляет, но это можно делать, конечно, по, по указке. Да, в этом проблема. Потому что это же везде тогда. Вот гитарная музыка, да, получается. Ты, чем больше ты играешь на гитаре, тем больше тебе нравятся какие-то странные аккорды, какие-то странные мелодии, которые вообще ну, люди такие, что за. это что ну, это за тупизм? А это Woodstock, как его звали, который. Хендрикс. Да, угу. это Джимми Хендрикс. Они такие: это что такое? Ты нам сыграю вот эту армейскую, блатную блотную, понимаете? И кому угодить-то? Не знаю. А людей, которые шарят за вот Хендрикса, за какие-то гитарную музыку, сколько их трое в России? Сколько людей вот стендап понимают на том уровне, который я его думаю, я понимаю, потому что я все время о нем думаю? Ну чек 5, наверное, и чё, они мне должны по 50 тысяч, что ли, платить, чтобы я этим занимался? Конечно, если ты чем занимаешься, у тебя развивается чувство вкуса, и ты уже не, ему не соответствуешь. А делать то, что тебе не нравится, ты не хочешь, потому что это уже компромиссы. Не хочется на компромиссы идти, поэтому ты бомж. Все бомжи, не просто идеалисты, по сути.
1: Ну хорошо, нет, я не понимаю. Вот есть какой-нибудь Джордж Карлин, да, допустим, который пишет отличные, писал отличные шутки, работал то есть да. делал это всю жизнь Вот у него, я думаю, был очень, как, как условно, как у Джимми Хендрикса Был очень высокий уровень Ты хочешь сказать, что он с ним не мог ничего делать Мне кажется, что он с ним вполне нормально делал И писал шутки, понятные для, всем, ну, для всех остальных При этом не тупые, интересные, уникальные
3: Нет, конечно, есть комики, которые прям один на миллиард которые, Как Карлин, как Сики и так далее Но он ничего не доказывает То есть, по сути, занимаясь комедией, мечтая стать Хендриксом Или там, Карлином, это путь пути никуда, мне кажется Это как выиграет лотерея, по сути. У него огромный талант, огромный труд, огромная удача. На них нет смысла сравняться. Условно, у нас в России, я считаю, ну, настоящий хороший комик, единственный, наверное, хороший комик в России, это Сергей Орлов. Потому что он не мажор, не псих, не бездарь. Он талант, он трудолюбивый, ему очень повезло. Если бы что-либо не сошлось, он бы остался бы у себя в деревне. Остальные все типы, бери, разбери их, они просто окей, существуй. Просто
0: да, большинство людей почему-то, к сожалению, уверены, что успех это просто какая-то случайность. А это далеко не случайность, это реально очень много работы. Mm-hmm. Тот же Карлин, если смотреть его стендапы, он же выступает, он уже там дедушка считает. Он, есть, он да. всю жизнь этим занимался, чтобы к концу жизни там клепать такие шутки.
2: Работы, плюс э, Действительно удача Плюс э, заинтересованность еще других Людей в том, чтобы ты Стал на порядок выше То есть, э, ну, какое-то продюсирование Какая-то помощь еще со стороны Сто процентов
3: Вот даже Хабиб Нурмагомедов, он там Один из величайших борцов UFC В мире, в истории человечества У него был период, когда он все время травмировался травмировался, Но он еще не был звездой, у него не было денег И его просто за свой счет, там, Дана Уайт В рехаб засунул на год И год ему оплачивал Лечение, проживание, питание. Но ну, без этого Хабиб бы не стал звездой. Просто в какой-то момент тебе должны помочь. Или там есть рэпер Цига, у которого там песня была популярна в России, там Панда, что-то там, я, ну, услышали, может быть. И, и, играла из всех поганых радио м- машинах, короче. И там он тоже с интервью рассказывал, то, что он в какой-то момент, когда еще не был известный, он просто подошел к какому-то богатому человеку и говорит, я артист, я хочу творить, помоги мне. И он ему просто оплачивал аренду и давал ему творить. То есть э, творчество в каком-то смысле всегда подразумевает паразитирование. То есть мне мама помогает. Если бы мне мама не помогала, я бы, я бы в Якутске работал, там, не знаю, уборщиком. Или сдох бы давно. Заниматься творчеством — это быть паразитным 100%. Потому что пользы — это нет от творчества, в принципе. ну Творчество нельзя в карман положить, нельзя поесть. Понимаете? Надо поваром быть, надо полы мыть. Чистые полы всегда нужно кушать, всегда нужно. А вот стендап — вообще это, это дополнительно, это, это фентифлюшка. Понимаете? Если все комики умрут, ничего в мире не изменится.
1: В России не нужны комики. Слушай, ну так про все можно сказать. Нет, про так, что? Боже так мой. можно сказать про какие-нибудь вазы, про какие-нибудь пианино, которые сзади стоит Про наш подкаст. Про... Да, блин. Не вазы. Ну про многое в плане. Что значит? То есть, если говорить, что ничего в мире не изменится, то тогда мы просто придем к каким-то техническим вещам, типа вот от дома, вот от дома изменится. Это уже такое... Да, да. Ну, мы же сложные личности, мы сложные натуры, кому-то вот нужно рисовать. Это нужно Слушай, человека, ну, Когда я рисую,
2: я тоже поразит. А, Вот интересно, мы недавно собрались с друзьями, творческие люди совершенно разных профессий. И оказалось, что все мы зарабатываем деньги еще и преподаванием. Вот есть ли какие-то репетиторы, преподаватели юмора стендапа?
3: Отличный вопрос. Стендап преподаватели — это люди, которые сами не умеют заниматься стендапом и решили, что хоть как-то, чтобы выжить, им нужно открыть стендап-школу. Опять же, я не говорю, что так есть всегда, потому что мне нужно с этими людьми общаться, здороваться, и они влияют на мою карьеру. Поэтому я говорю, что стендап-школа — это великолепно, все ходите туда, но я хочу напомнить вам анекдот, который, наверное, вы все знали про человека, который учился ловить драконов. Знаете это? Нет, Тогда да, я расскажу. Да. Получается, есть человек, он хочет ловить драконов, он приходит к человеку, который, ну, самый лучший ловец драконов в мире. И он говорит, научи меня ловить драконов. Он говорит, хорошо, я тебя буду учить, но это будет очень сложно, очень долго и очень дорого. Я, такой, я согласен. И он учился, у него лет 40-50, и он вышел из этой, получается, школы ловцов драконов, с самым лучшим ловцом драконов в мире. Он прям, он может драконов вот так поймать в руку и все. Он уходит, а в мире нет драконов. Ноль драконов. Он приходит к своему учителю и говорит, какого хера ты мне 50 лет учил ловить драконов, а в мире нет драконов. Что мне теперь делать? Он говорит, учить других людей ловить драконов. Понимаете? Я очень хорошо ловлю драконов. Очень хорошо. И я хочу набрать себе учеников через ваш подкаст. Если кому-то нужно научиться писать шутки, я могу вас научить за скромную оплату.
1: Мне нравится вот как, как вот этот переход. Да, юмор нахер никому не нужен, да, да вот это мне нравится. Да, да.
3: Не, юмор-то нужен, сто процентов. Смеяться прикольно, смеяться приятно. Стендап-комедия не нужна.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
1: Смотри, хорошо. Вот то, что мы говорили до на подкаста, насколько, как ты думаешь, это вообще помогает вот именно не стендаперам, а слушателям?
3: Что именно? Комедия? Стендап. О, очень помогает.
1: Если комедии, стендап.
3: Если хорошая комедия есть... Ну, условно, это зависит от целополагания человека. Есть люди, которые смотрят стендап с разными целями. Есть человек, который просто включает стендап на фоне, что просто mm-hmm. поржать там что-то. О, у меня там... Поесть. Да, поесть. У меня в жизни такое было. О, Хасбик пришел в ЧБД. Вау, кайф круто, посмотрю. М-м, как как круто. Ой, 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 и все. И этим людям, насколько это приятно, полезно. Зависит от их уровня фанатизма. Я думаю, есть девочки всякие, которые смотрят ЧБД и такие, ой, какой Нурлан красивый, какой там бимилый. Им прям 10 из 10. Это смысл их жизни сейчас, потому что у них в жизни ничего не происходит. Какой-нибудь там 50-летний инженер, ну, ему вообще пофиг. Он включил что-то там, ну, какие-то дебилы сидят, ему один из 10, да. А есть какие-то люди, которые прям любители стендапа, как, ну, как я, как мои друзья, не знаю, они прям любят стендап, им прям интересный. Выходит какой-нибудь спешл, который посмотрит, чек. 5 тысяч просмотров на Ютубе, но там человек так прикольно выступает, там такой крутой контекст, что в новом клубе он выступает, его никто не знает, он так удовольствие я от этого тоже много получил. Ну, ну, не как девочка, это тинейджер, ну 4 из 10. Вот как-то так. Ну, это от целополагания зависит. Как ты смотришь, как искусствовед какой-нибудь, как конкурент, или просто там кринжануть с плохого стендапа.
1: Там много от контекста зависит. Мне кажется, что. Сейчас вообще достаточно сложное время по многим факторам, да, и в том числе там... Потому что новые новые события происходят в округе, и потому что и даже если мы не берем какие-то события, которые затрагивают именно наш регион, там политические и так далее, то все равно гораздо больше информации, да, гораздо, гораздо больше всяких раздражителей. Если ты живешь в Москве, как одном из городов, которые сосут Россию, то еще и то, что жизнь в Москве, опять же, если ты живешь не в Москве, а ты живешь в каком-нибудь небольшом городе, там то же самое, только наоборот, вот, наоборот ничего не происходит, наоборот некуда пойти, наоборот непонятно какие перспективы и так далее вот и на самом деле нужны же какие-то вещи благодаря которым ты можешь отвлекаться благодаря которым ты можешь как-то не знаю поддерживать себя на адекватном уровне что тебе плохо но ты можешь кого-то посмотреть и тебе станет условно чуть лучше стендап вот как такая наверное какая-то
3: да очень хорошо сказанная с абсолютно согласен со всем что ты сказал что в этом плане стендап он может вдохновлять людей сто процентов не знаю даже что добавить. Просто стендап это очень сложное искусство. Мне кажется, оно гораздо сложнее, чем многие искусства в том в плане, том, что оно ложно кажется легким. Потому что очень легко делать плохой стендап, который будет успешным. И поэтому нет мотивации делать хороший стендап. С другой стороны, это звучит немножко претенциозно. Потому что условно, если сравнить с музыкой, то есть то, что нас в топ-чартах включает... Там есть песни, которые, ну, банально можно за день сделать, да, которые особо не откликаются в мозгу, в сердце, но это нужно же что-то включать в клубе, да, нужно же что-то включать в баре. Нельзя же в баре включать там каких-то там композиторов известных, крутых, там, Кендрика Ламара, нельзя же включать в баре постоянно. Нужно же иногда и Хамалинова и послушать, правильно, а то зачем они музыку пишут. То же самое со стендапом. Просто так легко плохо шутить и так люди не отличают. Плохое, это хорошее, потому что на стендапу сколько 5-12 лет в России, а в Америке ему там 70-80. В этом проблема стендапа еще то, что в России он как будто параллельно развивается и идет. Условно, если в Америке он родился там в Адавиль, 20-й, ладно, не уберем, счет в 50-60-х он как-то равномерно, планомерно растет, развивается. И зритель вместе с комиками развивается. А у нас комики, они развиваются быстрее, чем зрители. В этом проблема, потому что у нас зрители, они развиваются вместе с передачей циндап на ТНТ. И он, и там как будто прогресс идет какими-то странными скачками, когда условно выходит какой-то комик на телек 5-7 лет назад и шутит какие-то шутки, которые в Америке шутили там 60-70-х там про то, что моя жена такая толстая, что типа. А потом резко бам, и у нас какой-то там Ротенилл появляется от Марка Сергеенко, который там подсмотрел на Западе, такой, вот в квартире будут там болтать вот так, вот так. Но дизреспект, красавчик, круто, очень Адаптировал для нашего российского зрителя, ты лучше меня во всем, не надо меня бить, потом ненавидеть. Вот. И условно, какой Орлов, который там посмотрел Дрю Майкла, такой ой, я выйду и буду говорить про свою жизнь, как она есть, бла-бла-бла. Это как все так странно, уродливо переплетается. Никто не понимает, что происходит. А те, кто понимает, они хоть и понимают, не могут лучше сделать. Это просто это каша сейчас про России. Для меня лично. Я не могу понять, ну, что сейчас смотреть, что очень круто, потому что оригинальные люди есть. вот Олег Заводенко, например, что есть? Или Дери Заводенко, кажется, Дели... Томский комик. У него недавно вышел спешл, там, мой конфу, Очень хороший спешл. Оригинальный, искренний, интересный, смешной. Вообще просмотров нет. Потом выходит какой-нибудь человек. Из какого-то там известного лейбла стендаповского Он рассказал какую-то нудятину Которая жестко скопирована, перекопирована Вся такая пластмассовая, красивая Все такие, вау, как классно, как круто, как харизматично А по сути там, ну, это пустота, это, это, это жвачка просто А люди не отличают
2: мне кажется, такой разный стендап и такая каша, потому что зритель очень э, разный, по-разному образованный. И даже ну, как бы образованный зритель иногда его цепляет что-то, что он ну, как бы в себе там не хочет признавать. А, ну, какая-то вот тоже э, не всегда э, ну, какой-то качественный контент. Э, mm-hmm. то, то, что живое как-то задевает, э, вы смеете себя, вы смеете соседа. Вот стендап, мне кажется, что отличается ну, близостью к задетелю к народу тем что ты вот говоришь о своем о своих проблемах пусть даже там прошлых там не не, не про сейчас но э, это задевает струнки про себя про то что окружает в жизни и ну, дает повод посмеяться вот в этом есть терапия ну какое то да ну...
3: это приятно вот когда ты выходишь на сцену и ты говоришь про какие-то вещи которые ты боишься говорить в обычной жизни может быть или ты боишься даже самому себе сказать но ты про это говоришь и люди слушают им интересно если они смеются ты думаешь а раз они смеются то они меня понимают значит они меня принимают потому что смех как социальный инструмент это принятие то есть мы смеемся со своими друзьями мы не смеемся с врагами мы не смеемся с незнакомцами и это по сути объединение люди вокруг комиков объединяются. Есть комики, вокруг которых люди, которые вместе собираются, это люди, которые чувствуют себя одинокими, но когда они собираются вместе, они такие, блин, мне нравится этот человек, и этим людям нравится этот человек, и он говорит про вещи, которые мне нравятся, которые, я думал, только со мной происходит, значит, эти люди тоже со мной, большой комьюнити образуется. Вокруг комиков, которые какие-то более нишевые, как Денис Чужой, как Севолов Качев, как Андрей Рапетов, получается, Сергей Орлов, это, ну, Сергей Орлов не нишевый, конечно. В этом-то проблема, то, что если ты ты бьешь слишком низшего, а тебя никто не понимает, потому что у всех уникальные проблемы, у всех уникальные личности, индивидуальные люди, а если ты бьешь слишком общее, это всем нравится, но всем на тебя плевать, но у тебя есть деньги, потому что ты вызываешь смех, и поэтому это дальше толкает, дальше пушит, и в итоге мы получаем людей, которые говорят ни о чем, но они посрединственные выжили. Поэтому в стендапе, мне кажется, выживают или очень какие-то психи, которые могут говорить только про свои проблемы в тишину, годами, пока им не повезет бомжевать, там, не знаю, жить у друзей, или какие-то мажоры, которые могут там паразитировать со своих родителей и продолжать свою нишу вещи говорить, или какие-нибудь там, не знаю, бездари, которые говорят на общие темы, которые всем нравятся, но всем на них плевать, но не продолжают это делать и просто не выживают так
2: очень похожие на музыку и на кино есть ну попса да. в общем то а есть авторское что-то такое очень да.
3: просто мне не нравится это черно-белое разделение на попсу и авторство потому что я не думаю что если человек делает что-то нишевое или что-то авторское то он автоматом молодец я думаю что попсу делать это тоже нужно уметь тоже нужно к этому прийти я думаю что условный, там, какой-нибудь попсовый любой артист, он может в какой-то момент дело авторское, потому что это, ну, это не работает, и что он сделал какой-то сложный для себя выбор. Мне кажется, это, это талант, уметь быть э, низкопотребным человеком.
1: Ой, не знаю. То есть, смотря про кого ты говоришь. То есть, если ты говоришь какую-нибудь группу блестящие угу. то они там не особо, ничего особо не делали. то что За ним стоит продюсер, который тот же самый, который который все это и создает. Если мы говорим о каком-нибудь шамане, да, которого я не особо слушал, но, (laughs) слава богу, но у которого все говорят, что там выстроено, там есть что послушать в плане выстроенности композиции. И это делал не шаман, это делал продюсер, который этим занимался. И то же самое всякие Viagra, всякие блестящие, все остальные. То есть ну за ними стоит кто-то, кто понимает композицию, кто понимает, что зайдет, кто понимает, вот как, как ты говоришь про ниши, да, кто, который понимает, как вот это как сделать музыку так, чтобы она зашла зрителю, и действительно у него там есть и гармония, и все остальное.
3: Это интересно, да, я согласен с тем, что если человек не сам решает, а он просто инструмент, то по сути эти блестящие, эти шаманы, они не артисты, они просто как гитара или как барабаны, получается. Настоящий артист, это продюсер за ними. Возможно, я тоже в какой-то момент стану продюсером, найду себе какого-то харизматичного русского мальчика, и буду ему шутки писать, чтобы он звездой эстрады стал Если ты харизматичный русский мальчик, который хочет заниматься комедией, у которого нет своего мнения, пожалуйста, напиши мне. Я напишу тебе очень хорошие шутки, которые будут всем нравиться.
0: Кстати, а ты помогал кому-то писать какие-то шутки когда-то? А Я пос...
3: ну это это на самом деле, э, как сказать, нормальная практика, что все комики друг друг другом пишутся, они друг другу помогают разгонять и так далее, потому что просто в компании веселее, компания легче. Есть комики, про которые говорят, что он вообще сам себе материалы пишет, ему все помогают, но это проверить нельзя наверняка, потому что это очень нормально, писать с кем-то, просто друг от друга, вот, отскакивать шутки, смотреть на реакцию, потому что ну, это прикольно, так все делают. Ну, и американские комики так делают, я авторы у всех комиков есть, то есть это нормально. Это, ну, есть, наверное, какие-то пуристы, которые такие, нет, я только свои шутки рассказать, с кем не пишусь. Я тоже своего рода пурист, он понял, о том, что. Не то, что я думаю, что я выше этого, а в том, что мне просто неприятно чужие шутки. Говорят, у меня как будто во рту чуж... ну, чужое что-то неприятно, что-то резиновое. Но есть люди, которые с кайфом это делают, им везет, ну, они молодцы. Крис Рок ему там Ванда Сайкс пишет, молодец.
1: Ну а как вообще отношения между комиком? Ты еще рассказал, что бывают разные, и у нас тут есть друг Андрея Леха, который к нам приходит, и говорит, что там. Далеко не все, не со всеми комиками просто дружить и общаться и так далее. И далеко ну не все они такие хорошо во взаимодействии друг с другом ну, так так как, вот как у тебя? Опыт? Как в школе. Типа в школе
3: есть враги, в школе есть чмошники, в школе есть короли школы, есть друзья. Вот, это зависит от того, как ты себя преподносишь. Я стараюсь со всеми быть нейтральным. Дружу только с теми, с кем дружба сама происходит. Есть жополизы, жаболизы далеко идут, потому что они знают, кому подлизываться. Меня вообще удивляет то, что когда жаболизы кому-то уже полижут, те, кому уже полижут, это покупаются. Потому что если мне в жопу полизали, я прям чувствовал бы, что мне жопу лежит. Они такие, ну, ну да, я, наверное, тебе нравлюсь. Наверное, я реально молодец. И, типа, хорошо, выступаю, типа, вот те деньги. Ну вот, как-то так. Жаболизы далеко идут. А, ш- 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 с кем? Как дружить с комиками?
1: Нет, не как дружить, а скорее, как вообще отношения между, между комиками.
3: О, ну, все кресятничают, сплетничают, ерундой страдают, жопу лижут, воюют, ругаются, конфликтуют, Коллаборируют м-м- Нету особо каких-то Взаимоотношений, которые вот можно как-то квалифицировать, что только комики так делают. Ну, с комиками если говорить про различия, скорее комиков и других э, обществ, наверное, с комиками веселее общаться с некоторыми, чем с обычными людьми. Потому что комики просто смешнее. Вот и все. Кроме этого, все как у людей? Как, как у вас? Вы, вы чем занимаетесь?
1: Ну, вы по-разному. Вот.
3: Ну, а, ну, в каких сферах вы крутитесь? Кто ваши коллеги?
2: Я художник и преподаватель особо ребятам.
3: Ну, вот как и художники, и преподы с другом общаются, так и комики с другом общаются. Просто, наверное, комики смешнее общаются, больше шутят, и все.
1: Ну, то есть нет такого. Нельзя сказать, что там комики, там что у них больше, например, там, не знаю, крысятничества и так далее. Что...
3: Я не знаю, я не крысятничаю. И я жертвой крысятничества тоже не был. Просто есть такое чувство, что люди такие, ну, это... Ч... Ну, там очень сильно смотрят на то всех комик или нет, условно, если мы его позовем выступать у нас, он просадит зал или не просадит, он типа, какой вообще? Есть люди, которые ведут себя неадекватно и к ним относятся соответствующие, но если у него какие-то есть возможности, все будут к нему устраиваться за этими возможностями. Как будто бы так и происходит то, что если ты человек, который неприятный, то ты начинаешь искать возможности, чтобы люди все равно с тобой общались, хоть ты и неприятный. И опять я какую-то опасную вещь сказал, но вы поняли о чем.
2: Интересно, девчонки очень любят веселых ребят, ну прям вот обычно тянутся, но не очень любят диагенов в бочке, которые говорят, что хотят зарабатывать 30 тысяч и останется от меня. Что чаще побеждает?
3: Я думаю, что чаще побеждает то, что девочкам не нравятся диагены, сто процентов. Но я думаю, очень важно не путать понятия смешной и веселый. Потому что веселый человек ⁇ это человек, который создает веселье, который просто там э, такой радостный улыбается и рад вас видит. Вес... Весело. А смешное ⁇ это не обязательно что-то веселое. Смешное может быть что-то грустное. Ну, условное, не знаю. Смотрели там Смерть Сталина. Это же не веселый фильм. Это смешной фильм. Я не смотрел. Там людей казнят понимаете то есть смешное это когда ты ожидаешь что что-то что произойдет этого не происходит вместо этого происходит что-то другое mm-hmm. и это такое а я думаю это произойдет это не произошло это не обязательно весело
1: условно условная жизнь прекрасна
3: Жизнь прекрасна, это, наверное, смешно, не знаю, не смотрю. Да, это не веселый, ну, это да, концлагерь. Да, да. Или вот кто-то говорил, вот один режиссер, с американский известный, он снимал пародию на Звездные войны. У меня проблема с памятью, я все понимаю, но ничего не помню. Есть такой режиссер, очень известный в Америке, то, что он прям Blazing Seidlс снял и так далее. Он говорил, в чем различие между получается драма и комедии. Драма это если ты порезал палец, и у тебя пошла кровь, и ты волнуешься, и звонишь жене и спрашиваешь, будет ли у тебя инфекция, умрешь ли ты или нет. А комедия, если ты идешь по улице, упал в люк и умер. Вот это комедия Понимаете? Драма это когда ты серьезно относишься. Драма это то, кем мы хотим быть, получается, в жизни. Это вот эти всякие мыльные оперы бразильские, где все люди такие, я тебя люблю. Нет, ты меня не любишь. Вот эта вот серьезная хрень. А комедия это когда. Начинается что-то серьезное, а потом резко врывается жизнь. Потому что в жизни мы не можем быть идеальными постоянно. Мы кашляем, у нас горло болит, мы там чешемся, у нас там садина на жопе. То есть мы не идеальные, мы, понимаете, мы животные. И когда мы пытаемся быть идеальными, потом резко в это вмешивается реальность того, как мы не идеальны. Происходит комедия. Условно, если вот какая-то там любовная сцена происходит, там мужчина и женщина скажет, ты меня не любишь, ты меня не любишь, она, ты меня любишь». а потом он и смотрит на сиськи, потом опять на глаза, это комедия. Потому что он человек, он хочет э, заниматься сексом. Или если он там в носу почесался, это тоже комедия. Комедия именно принимает наши минусы, а не скрывает их. А мы все время пытаемся скрывать наши минусы. Я я уверен, внутри вас сейчас какой-то минус вид, который вы скрываете. Сто процентов. А комик, он выходит на сцену, он их не скрывает. И люди такие, блин, наконец-то кто-то там жопу почесал. Наконец-то кто-то признался, что он заебался жить в Москве. Потому что все ходят, все такие, ой, Москва, какой хороший город, какой хороший город. Да это плохой город.
2: Мы Ты все идиоты, все что мы
3: здесь живем. Нафига мы сюда переехали? Давайте все уедем отсюда. Вот да, это...
0: Даня Наташа, нафига вы сюда переехали? Понимаете? Знаешь, это как. Мое болото.
1: Это как э, Довлатов про Америку. В Америке самый ужасный, Америке самый ужасный конституционный строй из, из всех... Блин, я сейчас могу ошибиться. Ну, примерно такой смысл. В Америке самый ужасный конституционный строй, за исключением всех остальных, но несуществующих. Вот примерно то же самое. как В Москве много людей, много минусов, и мне никогда не особо не нравилось, потому что я чувствительный человек. Когда ты выходишь на перекресток, и тут уже столько, столько звуков, что ты просто начинаешь сходить с ума, Но очень непростой для жизни город но зато тут больше возможностей зато mm-hmm. тут больше тут стендап есть мне кажется что здесь нужно сделать на 30 тысяч что где-нибудь я не знаю в какой-нибудь омске нужно сделать на 30 тысяч две разные вещи здесь как бы мне кажется больше возможностей. америка
3: кстати, да. очень хороший пример того как когда страна выстрелила вот этот гламур того что они такая страна мы страна возможностей, мы страна вот это вот голливуд Лос-Анджелес, Техас, мы такие классные мы такие крутые сколько групп сколько фильмов мы лучше и лучше и лучше я поехал в америку просто это жирные люди пульсом ходят, бомжи на улице спят, грязь, вонь, психи, наркотики. Я думаю, ну, это но это комедийно. Это комедия. как Москва? Да, Москва тоже, наверное, типа это эти песни, это, это, это Мусагалиев поет такую "Москва, Москва", приходишь тут просто, ну, тебя как будто душит каждый день просто.
0: Радио за нас слышат не все. К вопросу о переездах. Как ты думаешь? За последний год русский стендап сильно поменялся.
3: А, думаю, что да. Мне кажется, сейчас стендап действительно такой, что те, кто более прагматичные, более реалистичные, более ремесленные, они все остались. Я не понимаю, как можно заниматься стендапом на русском и жить в России. Это невозможно, я считаю, потому что там, сво... еще нужен? Ну, там свои комики, там своя, там свои люди. Сам себе... миллион
1: людей уехало, миллион людей нужны комики в других местах.
3: Ну, это... Я не верю в то, что вот эта вот э, экспатовская, гастарбайтерская культура имеет право на жизнь какую-либо. Я думаю, что это тупизм полный. Мне кажется, если ты уезжаешь куда-то, нужно интегрироваться до конца. Если я решу куда-то уехать, если я уезжаю в Грузию, я хочу уехать в Грузию, потому что я люблю историю Грузии, потому что я люблю грузинский язык, потому что мне нравится, что происходит в Грузии. А я не хочу относиться к какому-то месту, как к какому-то там убежищу, в плане того, что я здесь посижу, пожалуйста, и я еще буду здесь существовать, пожалуйста. Ну... Я так думаю. Респект всем, кто что-либо делает. А плюс Да,
0: тот миллион, который уехал, вряд ли он в Грузии думает о том, как бы сходить на русский стендап.
3: Да, им, они думают, как бы в Грузии хлеба поесть.
1: Ну, им тут можно спорить. Ну да. ВВП как бы показывают, что неплохо. В смысле, уехали же в основном люди, ну, многие, которых была возможность уехать. На, на удаленке, которые были, которые были с которые с, с образованием, которые в принципе могут устроиться. В принципе, и таким людям тоже нужно куда-то ходить Тоже нужно как-то немножко расслабляться И стендап, как там не знаю, театр, что-нибудь Это какая-то возможность провести досуг Как бы чуть-чуть отдохнуть в выходные А если там есть какой-нибудь твой любимый, не знаю Твой любимый Noise MC Или твой любимый какой-нибудь там комиссаренко, то как бы хочется, хочется прийти на такого, конечно. Не я, знаю, кажется, и, и я
3: согласен. Ну, во-первых, да, действительно, если люди уезжают, то скорее всего у них есть ресурсы, чтобы поехать, потому что те, у кого нет ресурсов, они не могут просто уехать. И, во-вторых, ну, вот условно, опять-таки, что такое культура? Культура это просто то, как мы выражаем, как мы объединяем свой народ, получается, условно. Да, типа есть там культура города, культура района, культура страны, мировая культура. Российский стендап, он не мировой точно, никто не будет смотреть российский стендап сейчас вне России. В Америке он не всрался, в Европе он не всрался, он не такой качественный и он не говорится на том языке, который интересен людям. И в России нет комиков, которые обладают английским языком достаточно сильно, чтобы делать мировой продукт. Да и в принципе нету мне кажется даже в британии вот британский стендап его в америке не смотрят потому что это все всегда сильно привязано к тому где к ты свой да к языку ну, не к языку а вот именно к именно культуры к месту и заниматься вот с именно культурно-искусственной работой находясь вне источника этой культуры этого контекста этого общества, это общество это очень очень плохо ну, это плохо закончится потому что не о чем говорить условно ну, Иммигранты эти, они все равно рассосутся, кто-то обратно вернется, кто-то интегрируется, а вот те, кто приезжает куда-то и продолжает вот это вот, и мы эти, мы те, мы те, это тупо, это как в Брайтон-Бич приезжают русские люди из постсоветского пространства, вместо того, что в американское общество интегрируются, они там по 40 лет живут, английский язык не учат, Ну, спрашиваются, зачем ты вообще туда поехал, это если мыслить в плане реализма, если мыслить в плане философии, то делай что хочешь, как где угодно, как угодно, что угодно. «Езжай в Японию, говори на грузинском и занимайся регами. Это скорее экономически. Это прагматично, практично. Невозможно быть хорошим комиком, развиваться, если ты живешь вне источника вдохновения того искусства, на том языке, на котором ты работаешь. Я не думаю, что комики, которые переехали в страну, в которой не говорят на русском языке, они сейчас развиваются как комики. Я думаю, они медленно деградируют в плане искусства. Как люди они развиваются 100% философски. Возможно, они там что-то разовились, какие-то там сняли барьеры, какие-то гештальты закрыли, там, не знаю, прозрели, вернуться еще более крутыми вовсе. будут в России.
1: Ты можешь сказать, какую ты вообще видишь перспективу стендапа в России? Куда это может вылиться?
3: Я думаю, то, что вот этот всплеск какого-то диссидентства, какой-то свободы, независимости, который появился там с появлением какого-то определенного клуба, он точно угаснет. И сейчас стендап будет принимать форму советскую, получается, эстрадную, что будет по заказу это все это делать. Меди-клаба. Comedy Club, я бы не сказал, что Камеди Club это что-то стратно, госоказанное. Это скорее, они крепко привязаны к тому поколению, в которое в них влюблено. И это поколение ресурсное достаточно, и условно им не нужно нравится многому количеству людей. И им достаточно нравится тем людям, которые с детства их смотрят, у которых сейчас много бабла. Они всегда работали на людей, у которых много бабла, и эти люди им дают бабло, они и кайфуют, но это медленно умирает. Это не актуально, это скорее, что нишевое. Стендап, он... Он держится на плечах энтузиастов, индустрия будет двигаться, мне кажется, планово, спокойно, те кто вот эти вот коммерсы, которые вызывают смех здесь и сейчас, которые не трогают опасные темы, которые не смотрят на то, что их волнует, они будут спокойно дальше зарабатывать деньги, становится все больше и больше и больше. Их качество, их ремесла будут тоже увеличиваться, и уже будет сложно отличить, где что-то настоящее хорошее, а где-то что-то фальшивое, потому что они очень убедительно будут говорить про то, как их волнует, то, что в такси им грубят, или что в метро там воняет, или какие-то другие вещи, то, что небо синее, солнце желтое, они будут про это очень смешно шутить, люди будут ухахатываться. И это будет дальше развиваться, идти, 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 пока это не угасит, не взорвется как пузырь, потому что уже это никому не будет интересно, потому что все равно вот это вот то, что ты называл искренность, каторга, стерпие, это все равно необходимо хоть какой-то доли, потому что без этого не существует искусства, в принципе. Даже вот эти люди, это база, да? это, база это, это, это корень, это семя, без семени не будет плода. А сейчас на семя фиг забили, просто деревья делают искусственно, сажают на землю без корней. И как бы деревья это сейчас нужны нам, да, чтобы смотреть на них, нам пофиг на семя. А те, кто семя имеют, они не вырастут, или вырастут в какие-то маленькие кустарники, и у них будут там по 500 фанатов, и они будут там выступать. Короче, стендап не будет признан прямо здесь и сейчас. Возможно, через 50-100 лет, как какую-нибудь, ну, не знаю, Киш, или что, группа кино. Не знаю, сейчас то, что люди называют стендапом, то, что сейчас смотрят, то, что сейчас актуально, это не будут вспоминать через 50-100 лет точно. А вот... Но довольно-таки много вышло работ которые сейчас есть смысл пересматривать, но они не оформлены как спешл какие-то. Ну, условно, 10 минут лова, которые про маму-алкоголичку, там, 8 миллионов просмотров на ютубе, ну, мне кажется, это будет долго пересматривать, будет. У Силовка, чего классный спешл вышел, не прям вау, но что-то, к чему хочется вернуться через, там, 3 года пересмотреть, поугарать. У Саши Малого концерт вульгара, великолепная работа просто, вот это что-то, действительно, ну, наверное, топ-3 спешлов на русском языке тоже, вот. Но пока нету такого спешла на русском языке, который, как Ро, там, этого Эдди Мёрфи, не знаю, все спешли-секи, нету ни одной работы, нет ни одного комика, который подобрался бы к этому. Ну и не должно быть за 10 лет. Через 30-40 лет, возможно, будет какой-то гениальный чел. У Арий 5 этого хороший спешл недавно вышел, там, что-то там, где он клоун на обложке, тоже прикольно. Не, не все, конечно, но моменты там прям такие есть, которые прям смотришь, таком вот. Не зря страдали, не зря. Не зря это все было, вот ради этих шуток там про этого, про соседа, который грязный. У него такая хорошая шутка, то что он такой, вот у меня соседи типа грязнули и мне говорят типа, а что ты просто составьте график расписанию уборки, составьте график, а мне не надо бумажки, ты почувствуй вот это вот Ради этой шутки, это как алмаз, он как он искрится, это как весенний, это как снег весной, знаете, блестит, когда ты вышел в поле, вот, хочется вжить вот в этом моменте. Вот, вот такой стендап, он будет рождаться, ну, раза 10 лет, может, не знаю, такая шутка, вот, сколько стендапа выходит, часов в 10-20 в год выходит, и одна смешная шутка за год вышла, это, ну, это плохая тенденция, мне кажется. Часто стендап-комики — это просто люди, которые самореализовываются 40 лет, потому что они такие, о, я в детстве хотел КВНом заниматься, но мне родители сказали, иди работаю э, финансовым директором, и, и теперь я решил вернуться, я буду теперь рассказывать про то, какая у меня любовница плохая, Ну, это не искусство, это, это не знаю, это, это вы нам должны платить, чтобы мы это смотрели.
2: Ты рассказал про стендап как ремесло, и толкнул меня на мысль, сейчас многие творческие э, настороженно смотрят в сторону искусственного интеллекта, там, что картины будут круче писать, чем художники, что там музыка какая-то э, интересная будет появляться от э, программ. Вот. А интересно, с шуткой э, ты веришь, что искусственный интеллект может писать крутые шутки?
3: Я верю, что это точно возможно, но не сегодня, потому что люди, которые отрицают технологии не всегда оказываются неправы, потому что они такие, да, интернет это Завтра закроют этот интернет ваши 80-х говорили Но я уверен, что нейросети захватят мир И мы все будем, получается, истреблены Эти нейросетью. Это уже 100% произойдет Потому что у нас есть нейросети, которые почти догнали человека, когда они перегонят человека, они не остановятся, ну, типа, вот песчинка, и и интеллект нейросети будет как Сатурн по размеру, вот песчинка это интеллект человека, Сатурн это интеллект, и он будет расти, расти до Вселенной, то есть, ну, нам нам все, мы уже как вид вымрем, а будет ли нейросеть писать хорошие шутки? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Не знаю, потому что, Недавно материал выходил, когда нейросети, типа, это чат-GPT-4, задали задание писать шутки в стиле какого-то там комика, и эти комики потом анализируют эти шутки, они там прям разбирали, насколько это все не оригинально, насколько это все тупо. И там, да, нам нужно что-то подкорректировать. Наверное, единственный способ, по которому чат-GPT не сможет обогнать комиков, это если программисты чат-GPT хер забьют на то, чтобы развивать комедийных ботов. Потому что это, наверное, тоже нужно как-то задать. Потому что очень много зависит от того, что. Ну, человек же не логичен, а компьютер же всегда логичен. Если человеческую нелогику, человеческий бред можно будет запрограммировать, тогда, может быть, будет стендап, который смешнее человека, А пока не знаю.
1: Ну, у человека вообще, кроме логики и интеллекта, много чего другого. Я не уверен, что у нейросети это есть. У них есть очень много интеллекта, который действительно, к которому, мне кажется, нет смысла даже стремиться, потому что он... Ну... Он быстрее развивается, лучше, но должна быть вот эта искренность, должны быть вот эти проблемы. Я не знаю, может ли чат чат Gpt как бы над своими проблемами типа шутить? Да, Тогда да. Это интересно. Да, <с> да,
3: потому что чат Gpt это же, ну типа он интеллект, как, как говоришь, только а вот человек же, он еще... и он... Если чат Gpt сможет стать душнилой, если чат да, Gpt да, сможет да. стать расистом, если чат Gpt сможет стать сексистом, похотливым, серийным убийцей, Внутри себя тогда будет смешной юмор, потому что ну, люди — это животные, люди — это мерзость. Чат-GPT — идеальная вещь, это хорошая вещь. Чат-GPT — это драма, это идеал. А мы не идеальны, мы, ну, мы уроды. Моральные, Господи, физические. и физические. Что ты так себя не любишь-то? Не себя, я себя люблю, я про людей говорю. ты так людей не любишь? Ну, новости прочитайте, откройте.
0: Да, чат-GPT сможет написать книгу. А сможет ли чат-GPT отсидеть 20 лет за книгу в лагерях?
1: Мне кажется, как бы есть разные люди, есть разные эмоции, все остальное. Мне кажется, не, не, не стоит говорить, что, что все ужасно, потому что мы видим много ужасного, потому что если присмотреться, много и хорошего, много интересных людей. В целом, мне кажется, это и много дает. То есть один интеллект, нельзя сказать, что он прекрасен или ужасен, это просто интеллект. Это просто знание. Знания сами по себе не прекрасно не ужасно Важно ядро, вот это семя. Распоряжение вот это... этих знаний. Да не совсем, это про ну, про распоряжение тоже. Ну, просто про посыл, да? Про, что хочется сделать что-то хорошее, что хочется улучшить эту жизнь знаниями, что хочется, не знаю, что-то донести, хочется кому-то помочь и так далее. Так, что-нибудь хочешь сказать еще на прощание?
3: А если среди вас есть люди, которые готовы кормить меня едой, Подписывайтесь на меня в Телеграме, на Телеграм-канал Ваня Степанова и отправляйте мне деньги. Очень много денег. Пожалуйста. И
0: есть та самая
3: драма. Я хочу деньги.
1: Так, на этом мы заканчиваем. У нас в гостях был Ваня Степанов. Спасибо
3: большое, что позвали. Надеюсь, не сильно задушнил. И вам всем успехов. И я пошел. Спасибо, пока.
1: Окей. У нас была Наташа Золотарева, Андрей пока. и я Даниил. Всем хороших выходных, всего самого наилучшего, до встречи и пока.
0: Да, а еще ты забыл сказать, что сегодня 1 апреля и мы хотели немного посмеяться. Надеюсь, нам это удалось. Нужно это сказать или ты уже
2: сказал? Я уже сказал. Ну все.